0: आज तक रेडियो सुनता
1: है सारा जहां।
0: गु मॉर्निंग 31 जुलाई है आज यानी महीने का आखिरी दिन रोज की तरह मैं यानी नितिन ठाकुर लेकर हाजिर हूँ मॉर्निंग न्यूज पॉडकास्ट आज का दिन अगले आधे घंटे में हम न्यूज और एनालिसिस की गलियों से गुजरने वाले हैं जिसके बाद आप एकदम अपडेटेड फील करेंगे ऐसा हमारा वादा है सबसे पहले हम बात करेंगे हर्ड इम्यूनिटी की जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो कई राज्यों के लोगों में डेवलप हुई है उम्मीद की जा रही थी कि इसी के सहारे हम कोरोना से बचाव करेंगे लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसी किसी संभावना से इनकार किया है तो पूछेंगे स्कॉटलैंड में प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर अविरल वत्स से की हर्ड इम्यूनिटी वाला चक्कर क्या है फिर बात करेंगे चीन के कुचक्र की जिसे वो भारत के चारों तरफ बुन रहा है उधर 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन है पर उसके ठीक पहले पुजारी और सुरक्षा में तैनात 16 सुरक्षा कर्मियों को कोरोना हो गया है पूरा मामला समझेंगे और लास्ट में बात सुशांत सिंह राजपूत केस की भी होगी जो बिहार में अब राजनीतिक रंग लेने की तरफ बढ़ रहा है रोज की तरह देशी विदेशी अखबारों को तो शामिल करेंगे ही लेकिन फिलहाल सबसे पहले हेडलाइंस
2: राजस्थान में सियासी उठापटक का दौर अभी थमा नहीं है इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया है उन्होंने कहा कि सरकार गिराने का पूरा खेल बीजेपी ने रचा है उनके नेताओं को जनता माफ नहीं करेगी गहलोत ने अपने बागी विधायकों की ओर इशारा करते हुए ट्वीट किया कि अगर किसी को नाराजगी है तो वो पार्टी आला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पास जाए प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आए उन्होंने लिखा कि आप सभी कांग्रेस के हाथ के निशान पर जीत कर हैं और ऐसे में आपको सरकार के साथ आना चाहिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में जाधव मामले में सुनवाई के लिए दो सदस्यीय पीठ गठित की गई है इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत कुलभूषण की जान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है ये बात मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में कही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सफुद्दीन सोज ने उच्चतम न्यायालय में केंद्र के जवाब को झूठ बताया है कि वे नजरबंद नहीं है उन्होंने कहा कि मुझे क्यों रोका जा रहा है इससे पहले सोज की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि उनके पति को नजरबंद रखा गया है लेकिन केंद्र के जवाब के बाद उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया गया था सोज का दावा है कि सरकार ने उन्हें 5 अगस्त 2019 से गैरकानूनी तरीके से बंदी बना लिया था अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए अब तक का सबसे बड़ा मिशन गुरुवार को लॉन्च कर दिया इस मिशन में एक छह पहियों वाला रोवर भेजा गया है जिसे परसेवरेंस नाम दिया गया है ये पत्थर के सैंपल इकट्ठे करेगा जिसे करीब एक दशक में विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा
0: हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं जब किसी आबादी में अधिकतर लोग किसी संक्रमण के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं तो यह हर्ड इम्यूनिटी है ऐसा होने से वायरस का प्रसार थम जाता है दूसरा तरीका यह है कि इसे वैक्सीन से विकसित किया जाए कोरोना के खिलाफ देश के कई राज्यों में लोगों ने हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ली है ऐसा कहा जा रहा था लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन बातों को खारिज कर दिया है उल्टे कहा है कि भारत जैसा विशाल देश बिना वैक्सीन इसे हासिल कर ही नहीं सकता मंत्रालय के सचिव आर भूषण ने कहा कि भविष्य में इसकी उम्मीद की जा सकती है लेकिन फिलहाल हमें कोरोना से बचने के लिए नियमों का पालन करना होगा इस पर जानकारों की राय क्या है सुनिए स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रहने वाले डॉक्टर से कि वो आबादी और हर्ड इम्यूनिटी के संबंध पर क्या कह रहे हैं
1: हर्ड इम्यूनिटी का जो कैलकुलेशन uh, अगर देखें तो उसका जो फॉर्मूला देखें तो वो है वन माइनस ब्रैकेट वन डिवाइडेड बाय आर नॉट फैक्टर तो इसमें जो पॉपुलेशन का साइज है वो उसमें एज सच डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता उसमें जो इन्वॉल्व होता है वो है आर नॉट फैक्टर तो अगर आर नॉट फैक्टर को हम कंट्रोल में करते हैं जैसे लॉकडाउन के थ्रू या स्ट्रिक्ट जो सोशल कांटेक्ट है उसको बचाकर फिजिकल डिस्टेंसिंग या वैक्सीनेशन से अगर हम आर नॉट को हम कंट्रोल करते हैं तो जो हर्ड इम्यूनिटी की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है जो अभी 60 परसेंट मानी जाती थी जब अगर हम ढाई लेते हैं टू तो अगर हम आर नाट को कंट्रोल में रखते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी का जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है वो चाहे कितनी भी बड़ी पॉपुलेशन हो इंडिया की हो या छोटे जगह सिंगापुर जैसी पॉपुलेशन हो सबका सबका तो अलग हो सकते हैं। दो तीन चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी कि जो हर्ड इम्यूनिटी है या जो कोरोना वायरस है उसके बारे में हमें अभी ये नहीं मालूम कि कोरोना वायरस जैसे ही जैसे मान लीजिए सर्दियाँ आएंगी, जैसे दूसरी फ्लू फ्लू की जो वायरस है वो दोबारा फैलते फैलना अगर ज़्यादा चालू हो जाती है तो हमें सर्दियों के लिए वो भी तैयार रहना पड़ेगा तो उसमें फिर आर नॉट फैक्टर बढ़ सकता है तो हर्ड इम्यूनिटी उसमें इतनी काम नहीं आएगी तो ये एक बड़ा अननोन है इसके बारे में एक और अननोन है जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें ये नहीं मालूम कि कोरोना वायरस कितनी तेजी से बदल रही है म्यूटेट कर रही है अभी थोड़ा माना यह जा रहा है कि इसकी जो म्यूटेशन है वो थोड़ी थोड़ी स्लो है लेकिन ये कभी भी चेंज हो सकती है और अगर ये रैपिडली चेंज हो जाती है उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे ये और तेज़ होती है या और मतलब कम घातक होती है इसके बारे में हमें नहीं मालूम तो ये भी ए, एक अनोन फैक्टर रहेगा प्रडिक्ट करने के लिए कि हर्ड इम्यूनिटी इसकी बन, बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी और लास्टली बट नॉट द लीस्ट ये है कि अगर हम ध्यान से सोचें कि जो इम्यूनिटी है किसी भी संक्रमित इंसान की वो एक ही फैक्टर है हर्ड इम्यूनिटी का तो जो इन्फेक्शन होने के बाद जो इम्यूनिटी इंसान में बनती है जो बचा के रखती है इंसान को वो कितनी देर तक रह रही है कोरोना वायरस के अगेंस्ट वो अभी हमें नहीं मालूम अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कुछ महीने रहती है छोटे शॉर्ट टर्म में तो शायद रह रही है लेकिन अनुमान लगाए जा रहे हैं कि कुछ महीने ही रह रही है तो अभी इसका हमें कोई पुख्ता हमारे पास जवाब नहीं है कि छः महीने रहेगी एक साल रहेगी दो साल रहेगी तो जब तक हमें वो मालूम नहीं चल जाता तब तक हम हर्ड इम्यूनिटी पर फिर से डिपेंड नहीं कर सकते एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि ये जो ये जो इसकी इम्यूनिटी है कोरोना वायरस के अगेंस्ट एक बार इन्फेक्शन होने के बाद अगर ये एक साल नहीं तो कम से कम एक साल नहीं तो अगर हो सके तो दो साल रहती है तब जाकर हम इसकी जो हर्ड इम्यूनिटी है उसका हम फायदा उठा सकते हैं हम कह सकते हैं कि हमने अगर ये वैक्सीन नहीं आती है तो मतलब बिना वैक्सीन के अगर ऐसे चले तो कम से कम एक दो साल रहे तब हम कह सकते हैं कि इसका हमें फ़ायदा होगा अगर ये दो तीन महीने ही इसकी इम्यूनिटी रहती है तब हर्ड इम्यूनिटी का एज सच कुछ कुछ खास फ़ायदा होने वाला नहीं है तो उसमें हमें बाकी जो रास्ते हैं उन्हीं के थ्रू ही प्रोटेक्शन मिल सकती है
0: हर्ड इम्यूनिटी को एक हथियार माना जा रहा था इसके अलावा अब हमारे पास क्या बचा है कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में
1: जी जैसे मैंने पहले बताया कि जो हर्ड इम्यूनिटी है उसको एक हथियार हम ना ही लेके चलें तो ही बेहतर है ना वो स्ट्रेटी हो सकती है और ना ही वो एक गोल हो सकता है अभी जो करंट सिचुएशन है जो आजकल जो सिचुएशन हालात हैं उसके हिसाब से तो इसके अलावा हमारे पास क्या बचा है इसके अलावा देखिए हमारे पास जो हमने पहले हम शुरू से बातें करते आए हैं कि जो बहुत ही की फैक्टर्स हैं उसके यही हैं कि जो जनता है जो आम लोग हैं उनको वेरी वेल इन्फॉर्म्ड उनको जिनको हर तरह की जानकारी प्रोवाइड करते रहना चाहिए क्योंकि ये लड़ाई जो है थोड़ी लंबी है तो हमें उन सारी जो लोग हैं सारी जनता है सबको साथ लेकर चलना है और उनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो हमारा बहुत बड़ा हथियार है कोरोना वायरस के अगेंस्ट हमें टेस्टिंग बहुत करनी है देखिए अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लेते हैं तो टेस्टिंग हम बहुत कम कर रहे हैं अभी चार पाँच महीने निकल गए हैं और देखा जाए तो छः सात सात आठवां महीना शुरू होने वाला है जब से ये शुरू हुआ है चाइना से और अभी तक हम वही आठ दस बीस हज़ार जो टेस्ट हैं वही कर पा रहे हैं अभी तक हमारी टेस्ट करने की जो क्षमता है दिन की पर स्टेट वो लाखों में जानी गई होनी चाहिए थी ताकि हम देख सकें कि वायरस कहां छुपी है तो टेस्टिंग इसका बहुत बड़ा हथियार है ता, और उस उस टेस्टिंग के बाद जो इसका स्प्रेड है सोशल कॉन्टेक्ट के थ्रू उस पे हमें भारी मात्रा में जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लैंपिंग करनी है उसको हमें रोकना है ये तीन जो तीन चार चीज़ें हैं वो हमारा बहुत बड़ा हथियार है और सबसे कारगर हथियार जो जो जिसपे सभी की उम्मीदें टिकी हैं वो होगा वैक्सीन का और देखना ये है कि वैक्सीन कब तक आती है कितनी इफ़ेक्टिव है और उसका जो असर है वो कितनी देर तक रहता है तो ये काफ़ी अन हैं वैक्सीन के बारे में भी लेकिन वो एक बहुत बड़ा हथियार होगा हमारा इस कोरोना लड़ाई के बचाव में हमारा इसके अंगेंस्ट तो जब तक वो नहीं आती तो मास्क सोशल डिस्टेंसिंग, वो वो सारे चीजें जो जो हमें जैसे हम कहें कि सोशल को दूर रखती हैं, हैं, टेस्टिंग करनी है, जो फिजिकल बैरियर्स हमारा सबसे बड़ा हथियार है और सुनने में सिंपल लगता है लेकिन अभी तक का वो बहुत ही बड़ा
0: और कारगर हथियार यही है पहले कोरोना के कारण फिर गलवान में भारतीयों से झड़प के बाद चीन चीन दुनिया से अलग पड़ गया था। लेकिन अब फिर भारत को घेरने के मिशन में लग का भी लालच दे रहा है। क्या है ये चाल मेरे सहयोगी ऋतुराज ने पूछा इंडिया टुडे ऑनलाइन के असिस्टेंट एडिटर प्रभाष दत्ता
3: से देखिए चीन भारत के आसपास अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रहा है ये उसकी पुरानी पॉलिसी है जो इसके पहले समुद्री रास्ते से होता था जिसको कुछ लोगों ने नाम दिया था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जिसमें भारत के पूरे समुद्री इलाके से लेकर पूर्वी से पश्चिमी तक ऐसे देशों के साथ जो समुद्र हिंद महासागर में है उनके साथ वो अपना नेटवर्क बना रहा था वहाँ अपनी पहचान बना रहा था पहुँच बढ़ा रहा था और जहाँ कहीं भी हो सकता था वहां अपनी मिलिट्री भी किसी हद तक रखने की कोशिश कर रहा था ताकि भारत को सिर्फ उत्तर से नहीं पूरा पश्चिम और दक्षिण से भी घेर सके एक स्ट्रैटेजी रही है चीन की बहुत पुरानी अब ये लग रहा है कि स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स का एक नया वर्जन जो टेरिटोरियल वर्जन है वो दिख रहा है उसका एक स्वरूप तैयार होता सा लग रहा है इसमें क्या है कि चीन ने एक पहल की है जिसमें बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक जिनसे लैंड बाउंड्री इंडिया की जुड़ती है उनसे एक उनके बीच एक नेटवर्क तैयार करने की बात कर रहे हो तो पाकिस्तान अफगानिस्तान और नेपाल इन तीनों देशों के विदेश मंत्रियों के साथ एक बैठक हुई है इस सोमवार को उस इसमें पाकिस्तान की तरफ से उनके विदेश मंत्री नहीं आए थे लेकिन वहाँ के इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो आए थे खसरो बख्तियार तो वो, लेकिन वो विदेश मंत्री के स्तर की ही बातचीत थी उसमें चीन ने इन तीनों देशों से कहा कि हमें साथ मिल रहना है साथ मिल काम करना है क्यों काम करना है तो वो ये देश जो अमूमन भारत के करीबी माने जाते रहे हैं नेपाल और अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी पहले अभी बांग्लादेश को थोड़ी देर के लिए अलग रख के समझते हैं नेपाल के साथ भारत का बहुत पुराना संबंध रहा है लेकिन अभी चीन वहाँ दखल बढ़ा रहा है अफगानिस्तान भारत के करीब रहा है चीन से सशंकित रहता है पाकिस्तान तो खैर चीन का ऑल वेदर फ्रेंड है तो ये कोशिश है चीन की कि पाकिस्तान को उधर ने अफगानिस्तान से जोड़ दें और नेपाल चीन के रास्ते पाकिस्तान से जुड़ जाए इसको नाम दे रहा है चीन ट्रांस हिमालयन नेटवर्क क्यों कर रहा है क्योंकि उससे भारत के पूरे उत्तरी बाउंड्री पर चीन की पकड़ और मजबूत हो जाएगी बदले में चीन कह रहा है कि जैसे ही हम कोरोना का वैक्सीन डेवलप कर लेंगे हम आप तीनों देशों को देंगे अब ये कोरोना की परेशानी ऐसी है कि हर देश सॉफ्ट है चीन ऐसा क्यों कर रहा है और इस चीज को हम कैसे समझे देखिए चीन बहुत देशों में पैसे लगा रहे हैं काफी टाइम से बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कोई नई बात नहीं है नेपाल में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नई सी नहीं है अफगानिस्तान में भी वो कोशिश करता रहे कि उसके पैसे वहाँ जाएँ उसके उसे प्रोजेक्ट्स मिले उसकी कंपनियों की बावजूद उसके पैसे खर्च करने के बावजूद भारत से ज़्यादा निवेश देने के बावजूद उसको डिप्लोमेटिक सफलता उतनी नहीं मिलती रही क्योंकि एक आम धारणा है चीन पर भरोसे की कमी है क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी जिसको हम कहते हैं अभी जब गलवान में क्लैश हुआ था तो पूरी दुनिया में भारत ने जब ये बात बताई कि क्या हुआ तो हर किसी ने बात भारत की मानी पाकिस्तान को छोड़कर लगभग सब ने कहा कि चीन ने गलत किया उसके सबूत भी थे जो सैटेलाइट इमेजेज आए या दूसरे देशों की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां सूचनाएं जमा की चीन से उससे भी ये लगा कि चीन ने गलती की थी और जानबूझ के ऐसी स्थिति पैदा जिसमें की जिसमें कि क्लैश हो तो चीन को लगा कि पहले कोरोना वायरस पैंडमिक को लेके वो बैकफुट पे था वो अपनी बात नहीं किसी को समझा पाया कोई उसकी बात ये नहीं मानने को राजी है कि चीन ने लापरवाही नहीं किया इसको बढ़ने से रोका जा सकता था ये पूरी दुनिया मानती है चीन की हर कोशिश के बावजूद हांगकोंग में जो हुआ या ताइवान को लेके जो उसका नजरिया है या साउथ चाइना सी को लेकर जो नजरिया है उसको लेकर भी वो डिप्लोमेटिकली अलग थलग था उसको लगा था कि भारत के साथ क्लैश होने पे उसको समर्थन मिलेगा क्योंकि वो बहुत देशों में पैसे लगा रहा है बहुत देशों का टॉप नंबर वन सप्लायर है मैनुफैक्चरिंग गुड्स का बावजूद उसके उसको समर्थन नहीं मिल रहा तो चीन के पास मौका क्या है उसको उसका हमेशा से रहा है कि एशिया में भारत उसका प्रतिद्वंदी है और प्रतिद्वंदी इसलिए भी है कि भारत का बाजार बड़ा है साइज बड़ा है और इसकी डिप्लोमेटिक रीच बड़ी है तो इसने पहली कोशिश की है ये कोशिश पुरानी है अभी एक और कोशिश की है और इस लॉकडाउन ये कोरोना वायरस पैंडमिक के दौरान पहली कोशिश की है गैलवान के बाद पहली ऐसी कोशिश की है कि भारत के पड़ोसियों को ही भारत से दूर ले जाया जाए अब इसको समझें कैसे तो ऐसे समझ सकते हैं कि चीन की जो ख्वाहिश है जो शी चिनपिंग के आने के बाद से ज्यादा बढ़ गई है एक सुपर पावर बनने की और जो दुनिया माने की सुपर पावर है और इसके लिए शी की जो हुकूमत है वो हर कुछ करने को तैयार है जो कुछ भी बन पड़ता है सही गलत के दायरे के बाहर
0: पांच अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन है सबकी नजरें उधर ही लगी हैं। लेकिन इस बीच एक बुरी खबर आ गई मंदिर के पुजारी प्रदीप दास और सुरक्षा में तैनात 16 जवानों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है महज पांच दिन बाद यहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को आना है ऐसे में कोरोना का ये प्रकोप अब वहाँ क्या इंतजाम है पूछा है अंजुम शर्मा ने इंडिया टूडे ग्रुप की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट में डेटा जर्नलिस्ट निखिल रामपाल से
4: देखिए हमने डेटा इंटेलिजिंग चुनक में आज अयोध्या जिले के कोरोना वायरस के जो आंकड़े है उन पर नजर डाली और पाया कि अयोध्या में काफी तेजी से कोरोना वायरस के जो केस है वो बढ़े हैं अब अगर आप मैं इनको बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जैसे भारत में हर 20 दिन में कोरोना के केस बिगने हो रहे हैं वही उत्तर प्रदेश में चौदह दिन में बिगड़े हो रहे हैं अयोध्या में ये बिगने होने की रफ्तार बारह दिन में भी बिगने हो रहे हैं ठीक है तो पिछले एक हफ्ते में आपको बता दू कि अयोध्या में लगभग तीन नए जो है मामले आए हैं आज का भी डेटा मिला रहे तो तीन सौ साढ़े तीन केस मतलब नए मामले जो है वो ऊपर आए हैं पर तो रिकवरी जो है वो डेढ़ सौ तक की हो पाई है है ना तो इस केस में जब आपके केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और आपके जो रिकवरी है वो तेजी से नहीं बढ़ती तो आज केस जो है ऊपर चला जाते हैं तो इस वजह से जो हमें पिक्चर देखने को मिल रही है वो ये है की अयोध्या में जहाँ पिछले आपके रोज बीस पच्चीस केस नए देखने को मिलते थे, थे आज हमको 50 के भी ऊपर नए केस देखने को मिल रहे हैं तो किसी जो है थोड़ी तो सी गड़बड़ दिख रही है ठीक
5: है ठीक है।, है तो ये तो पूरे अयोध्या की बात हो गई जो हम बात कर रहे हैं है ना लेकिन मैं पर्टिकुलर उस स्थल की बात करना चाह रहा हूँ जहाँ उसका
4: मैं आपको बता दूँ सर में क्या हुआ है की जो हमारे वहाँ पे जो है जो हमारे यूपी तक जो हमारे जिला प्रशासन से बात की जो मंदिर है सौ तो लोग तो लोगों का बुधवार को उन सौ तो लोगों में से ये पता चला हुआ ये है की चौदह पुलिसकर्मी और एक जो मंदिर के जिस थे जगदी रिचुअल्स में थे वो कोरोना पॉजिटिव वहां पर आए गए है बस चौदह पुलिस वालों में से जो चार थे वो तो वही पर तैनात थे बाकी जो दस लोग थे उनका अलग अलग लगा हुआ था वो जिला पुलिस के वो इधर उधर जाते रहते थे तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए मंदिर के जो मुख्य पुजारी है उनका भी कोरोना टेस्ट हुआ लेकिन वो पॉजिटिव नहीं पाए गए उनके सहयोगी जो थे वो पॉजिटिव पाए गए तो काफी मतलब जो है बात आप देखिए चौदह लोग तो में पॉजिटिव तो
5: तो इस इस सब को देखते हुए आ, आपको ये तो पता लग नहीं सकता कि किससे किसको कोरोना का आप संक्रमण आके फैला है तो हुँ. इस ट्रांसमिशन को रोकने के लिए या फिर एहतियातन क्या कदम वहाँ पर उठाए जा रहे हैं
4: देखिए जो बाहर का जिला प्रशासन है उन्होंने हमें बताया और जो आंकड़े भी दिखाते हैं वो ये है की उन्होंने उसकी टेस्टिंग को खासा बढ़ाया है अब जिले की टेस्टिंग देखनी है तो पिछले हफ्ते मतलब जो रोज मेरी जो टेस्टिंग होती थी वो मतलब जो जहां तक मेरी डेटा दिख रहा है तो रोज की जो उनकी टेस्टिंग थी वो 500-600 छह सौ के हिसाब मतलब होती थी और 500-600 छह टेस्ट होते थे इसलिए अगर आप पिछले एक हफ्ते का डेटा मतलब पिछले तीन चार जिले का डेटा ध्यान से देखो तो हर दिन लगभग दो नए मतलब वो टेस्ट कर रहे हैं दो हजार टेस्ट टेस्टिंग को बढ़ा दिया है ताकि कोई गुंजाइश ना रहे अयोध्या में वो जो इलाका है जहाँ पे मंदिर है वो थोड़ा मतलब इतना पॉपुलेटेड तो मुझे लगता है नहीं होता जिसका बिल्डिंग वगैरह है क्योंकि वो टेस्टिंग वहाँ पर बढ़ा रहे हैं ताकि कोई गुंजाइश न रहे जो भी पॉजिटिव है उसको सता तक आइसोलेट करके वो उसको डाल दो ताकि प्रधानमंत्री
5: पहुंच रहे हैं बहुत सारे लोग डिग्नेटरी पहुंच रहे हैं ऐसे समय में संक्रमण का ये जो खतरा है एक तरीके से मंदिर परिसर के आस पास सब आया है पांच तारीख को देखते हुए क्या आपको लग रहा है क्या उस कार्यक्रम पे तो खैर मुझे नहीं लगता कोई खतरा होने वाला है वो तो होना ही है लेकिन फिर भी उसको देखते हुए आ, क्या कुछ इस समय पर चल रहा है
4: खतरा तो बता जब जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा की तब भी बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए थे की मतलब पुरी अगर मास्क कॉम्पिटेशन से बोलते हैं कैरी कर रहे हैं रथ यात्रा करें तभी बहुत लोगों ने सवाल उठाए थे लेकिन उसमें अच्छी बात ये रही थी उन्होंने यात्रा से पहले सबका कोरोना वायरस टेस्ट करवा दिया था मतलब तो उसमें चांसेस घट गए और हमें नहीं लगता कि की वजह से बढ़ोतरी देखने को मिली है ऐसा तो कुछ नहीं है जो पूरी मतलब वैसा नहीं देना हाँ लेकिन आप जैसे तिरुपति तिरुमला मंदिर है जो आंध्र प्रदेश मतलब में, तो 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 में उसको देखेंगे तो मतलब डिपेंड करता हूँ की आप सिचुएशन में कैसे हैंडल करते हो जगह पूरी में टेस्टिंग बहुत अच्छी थी कंडक्ट बहुत अच्छा था मास्क पहन के रखे जब पूरी उन्होंने सावधानी बरती तो वहाँ तो बचे रहे तो मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पे भी भीड़ ज्यादा इकट्ठी ना करें जिससे हमें पता चला है कि बहुत लिमिटेड है यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो इतना बड़ा जोर शोर से तो नहीं होगा कम लोग होंगे और ये भी पता चलो कि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर पालन किया जाएगा और अगर लोग वहाँ पे मास्क पहनते हैं उचित दूरी बनाते हैं तो चांसेस है की आप इवेंट करवा सकते हैं लेकिन संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा
0: सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच मुंबई पुलिस के पास थी लेकिन अब बिहार पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन के सीन में एंटर कर गई है सुशांत के पिता ने एक्ट्रेस और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बिहार में मुकदमा दर्ज कराया है रिया पर सुशांत को परेशान करने और पैसा हड़पने का आरोप है बिहार के ट्विटर ट्रेंड को यदि आप देखें तो सुशांत का मामला टॉप पर चल रहा है कई नेता भी हैं जो अब मामले की सी जांच चाहते हैं तो सवाल यह है कि क्या अब ये केस पॉलिटिकल रंग ले रहा है मैंने पूछा आज तक रेडियो के सीनियर मुनिश पांडे से वो लगातार इस खबर को फॉलो कर रहे हैं
6: देखिए अगर इस मामले में कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करिए तो जब सुशांत की मौत हुई उसके बाद में मुंबई पुलिस ने एक ई डी रजिस्टर किया और उसके बाद उन्होंने मामले की जांच शुरू की 40- बयालीस दिन हो गए उसके बाद बिहार पुलिस इसमें एफ दर्ज करती है लेकिन एफ इतनी आसानी से होती नहीं है सुशांत का परिवार कई दिनों तक बिहार पुलिस के बाद जाता है बिहार पुलिस बोलती है कि कोई ऐसे सबूत नहीं है जिसके बिना पर वो रिया चक्रवर्ती के ख़िलाफ़ में एफआईआर दर्ज कर सकते हैं उसके बाद आ, आ, इस तरह की खबरें आई कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरे एक मंत्री हैं बिहार सरकार में संजय झा इनको पुलिस को समझाना पड़ा बाकायदा कानून का ज्ञान देना पड़ा कि इन धाराओं में इन लोगों के ख़िलाफ़ में एफआईआर दर्ज होना चाहिए अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि इसके पहले ऐसा बहुत कम देखा गया है कि किसी मामले में खुद मुख्यमंत्री पुलिस को बोलता है कि नहीं इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इन लोगों के खिलाफ़ में एफ़ दर्ज होनी चाहिए जबकि यह मामला सुसाइड का है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला दर्ज किया गया है बिहार पुलिस से तो अब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है तो कई लोग हैं जिनका ये मानना है कि आगे आने वाले समय में बिहार में इलेक्शंस हैं वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं और इस वक्त चूंकि शुशांत खुद बिहार से आते थे पटना से आते थे तो सिम्पथी वेव बिहार में बहुत ज़्यादा है और क्या इसका चुनाव में फ़ायदा उठाया जाएगा खैर इसका जवाब तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के पास में होगा लेकिन सवाल उठने तो खड़े हो गए हैं दूसरा महाराष्ट्र सरकार की अगर बात करिए तो वो भी इसी तरीके के बयान दे रहे हैं सबसे पहले बयान आया कि मुंबई पुलिस बड़े अच्छे तरीके से जांच कर रही है हालाँकि उन्होंने सिर्फ ए डी तक रजिस्टर किया है एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर किया उन्होंने ना कि एफ दर्ज किया है लेकिन फिर भी उन्होंने चालीस से ज़्यादा लोगों के इसमें बयान दर्ज किए इसके अलावा जो मुंबई पुलिस है उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार हमेशा बचाव करती नजर आई कि नहीं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है लेकिन खुद अगर महाराष्ट्र के मंत्रियों की बात करें तो गृह मंत्री अनिल देशमुख ने हाल ही में बयान दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मुंबई पुलिस ही इस मामले की जांच करेगी सीबीआई को इस मामले की जांच करने की जरूरत नहीं है फिर दूसरा एक बयान आया एक और मंत्री का उनका ये कहना है कि बिहार पुलिस जो है वो गलत तरीके से जांच कर रही है मुंबई में ना तो उन्होंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया ना सरकार को इन्फॉर्म किया ना तो उन्होंने किसी तरह की परमिशन ली और सीधा मुंबई में घुस गए और उसके बाद में जांच शुरू कर दी उन्होंने तो इस तरह के जो बयान आ रहे हैं उससे दो चीज़ें साफ नज़र आ रही हैं एक तो बिहार सरकार बना महाराष्ट्र सरकार हो चुका है और क्या इस मामले को लेकर बिहार में राजनीति इस कदर बढ़ जाएगी कि वहां पे आगे आने वाले चुनाव में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं तमाम जो नेता हैं चाहे वो नीतीश कुमार हो जाएं चाहे चिराग पासवान हो जाएं क्या वो लोग इस मामले का फायदा आगे आने वाले चुनाव में उठाना चाहेंगे ये तो खैर वक्त ही बताएगा लेकिन राजनीति शुरू हो गई है ये बात तो तय है
0: तीन तीन जांच एजेंसियां अब इस मामले की जांच में जुटी है मुंबई पुलिस ईडी बिहार पुलिस इतना पेचीदा कैसे होता जा रहा है यह मामला
6: देखिए शुरुआत में आप इस मामले को देखें तो आपको इतना उलझा हुआ मामला नज़र नहीं आएगा शुरुआत में मामले में खबर आई कि सुशांत की मौत हो गई है मुंबई पुलिस पहुंचती है वहाँ पर पहला जो बयान मुंबई पुलिस की तरफ से आता है कि जो उन्होंने उस कमरे में देखा जो उन्होंने देखा कि किस तरह से फांसी लगाई गई थी बॉडी जिस हालत में मिली हुई थी और घर के अंदर जो सामान थे उन्होंने पहला बयान दिया कि इसमें किसी तरीके का फाउल प्ले नज़र नहीं आ रहा है ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी ने सुशांत का मर्डर किया गया हुआ है इसके बाद फिर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है सुशांत की और उस ऑटोपसी रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो स्टमक वॉश था जो लिगेचर मार्क थे गले में सुशांत के उससे ये लग रहा है कि किसी भी तरीके का इसमें फाउल प्ले नहीं है उन्हें किसी ने जहर नहीं दिया उनका कत्ल नहीं कत्ल नहीं किया गया यानी कुल मिलाकर यह खुदकुशी का मामला नज़र आ रहा था लेकिन मुंबई पुलिस ए ही दर्ज की इसमें अबेटमेंट ऑफ सुसाइड या कोई और एफ दर्ज नहीं की क्या वजह हो सकता था उसको लेकर उन्होंने प्रोडक्शन हाउस से बात करना शुरू किया उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना शुरू किया लेकिन कोई किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहा था सिर्फ ये कहा जा रहा कि सुसाइड तो है लेकिन किसने उकसाया कैसे उकसाया क्यों सुसा सुशांत ने सुसाइड किया इस पर कोई एक जो ठोस सबूत चाहिए वो मुंबई पुलिस को नहीं मिल पा रहे थे लेकिन फिर उसके बाद में बिहार पुलिस मामले में आ जाती है एफ दर्ज करती है और बिहार पुलिस जब दर्ज की मामला तो उसमें उन्होंने सीधा रिया चक्रवर्ती का नाम डाल दिया रिया चक्रवर्ती जिन्होंने खुद इस बात को कबूला है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में थी सुशांत के और उन्होंने खुद सीबीआई जांच की मांग भी की थी रिया चक्रवर्ती के ख़िलाफ़ एफ होती है उसके बाद में जो बिहार पुलिस है वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे उसके लिए बैंक पहुँच जाती है और बोलती है कि भाई परिवार का कहना है सत्रह करोड़ में से पंद्रह करोड़ रुपए गायब हो गए रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप आ रहे हैं तो हमें स्टेटमेंट निकाल के दीजिए एक और एजेंसी घुसाती है इसमें वो है सेंट्रल एजेंसी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो कि सिर्फ उन मामलों की जांच करती है जिसमें कि बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व होते हैं ये मामले जो जिस तरीके के होते हैं उसमें इसके पहले कभी ई ने जाँच नहीं की है लेकिन इस मामले में ई ने खुद पत्र लिखा बिहार पुलिस को और बोला कि भाई इस मामले में आपके पास जो भी अभी तक जांच में सबूत आए हुए हैं उसकी जानकारी उनको मिलनी चाहिए एफआईआर भी मिलना चाहिए और जब मैंने खुद बात की ईडी के एक बड़े अधिकारी से तो उनका ऐसा कहना था कि वो एफआईआर और बाकी चीज़ें मंगाए हैं और वो जो परिवार के आरोप हैं कि पंद्रह करोड़ रुपये का इस मामले में पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है तो उस मामले की जाँच करेंगे यानी कि दो राज्य पुलिस बिहार और मुंबई एक सेंट्रल एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट वो जांच कर रही है शुरुआत में मामला जितना ही सीधा नज़र आ रहा था अब ये उतना पेचीदा नज़र आ रहा है और जब मामला बहुत पेचीदा हो जाता है तो उसका रिजल्ट जल्दी आएगा कंक्रीट आएगा कोई ठोस आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर एक एजेंसी अपने अपने तरीके से जांच करेगी और अपने जुटाए हुए सबूतों के आधार पर ही बता पाएगी कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था जब सुशांत के मौत की खबर आई थी उसके पहले क्या हुआ क्या वजह थी उसको लेकर अब ये मामला तो लग रहा है कि और ज्यादा पेचीदा आगे आने वाले समय में हो जाएगा
1: खबरों की हलचल
0: और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो और अब वक्त आज के अखबार का आज आज के के अखबार
7: अखबार
0: रोज की तरह थोड़ी देर पहले अमन जुड़े थे मेरे साथ फोन पर उनसे सुनिए देसी अखबारों का हाल
7: मैं जब तो दैनिक भास्कर में अखबार देख रहा हूँ इसमें पहली खबर कोरोना को लेकर लगाई गई है और इसमें बताया गया है कि देश के 20 शहरों में ही कुल मामलों के उनचास मामले हैं और इसके मुकाबले सिर्फ टेस्ट जो है चौबीस फीसदी ही हो रहे हैं अखबार ने बाकायदा शहरों का ग्राफ दिखाया है और उन्हें बताया है कि कितने मामले सक्रिय हैं कितने ठीक हो गए हैं और कितनों की जान गई है इसका प्रतिशत दिया गया है कोरोना से जुड़ी एक खबर हिंदुस्तान में ये है निधन के अनलॉक तीन में दिल्ली और यूपी सरकार के दिशा जारी हो गए हैं और इसमें दिल्ली सरकार ने सभी होटल और साप्ताहिक बाजार को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने का निर्देश दे दिया है और रात का कर्फ्यू भी खत्म कर दिया गया है यूपी में जिम और योगा सेंटर खुल सकेंगे लेकिन दिल्ली नोएडा का जो बॉर्डर है वो अभी भी सीधी रहे अखबार आरोप डाली
0: अभी जनसत्ता है अमन और इसमें पहले पन्ने पर एक खबर है हेडलाइन है येस बैंक ने अनिल अंबानी समूह के मुख्यालय को कब्जे में लिया मुंबई से खबर है और विस्तार इसका कुछ यूँ है की येस बैंक ने दो करोड़ रुपए का बकाया कर्ज नहीं चुकाने पर अनिल अंबानी समूह के उपनगर सांता क्रूज के मुख्यालय को अपने कब्जे में ले लिया है अखबार में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा दक्षिण मुंबई के दो फ्लैट का कब्जा भी अपने हाथ में ले लिया अमन साठ दिन के नोटिस के बावजूद समूह बकाया नहीं चुका पाया था इसके बाद बाईस जुलाई को उसने तीनों संपत्तियों का कब्जा अपने हाथ में ले लिया
7: जागरण है और दिल्ली में डीजल सस्ता होने की खबर है हालांकि इसकी घटी हुई कीमतें गुरुवार रात बारह बजे से लागू हो चुकी हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और वेट में सवा तेरह फीसदी की कटौती की है जिससे डीजल के दाम यहां पर आठ पैसे गिर गए जैसे पहले दिल्ली में डीजल पर की फीसदी बैठ जा
0: जी अमन और जनसत्ता से ही एक खबर और है मेरे पास आपको बताऊँ पॉलिटिकल खबर है पिछले पन्ने पर हालांकि लेकिन हेडलाइन है कि सोनिया के साथ बैठक में उठी राहुल को फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग और इसमें लिखा कुछ यूं है कि सोनिया गांधी ने गुरुवार को पार्टी के राज्यसभा सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की थी इसमें कई सदस्यों ने राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की थी पार्टी सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में रिपुन बोरा पी एल छाया वर्मा और कुछ अन्य सदस्य थे जिन्होंने राहुल को फिर से पार्टी की कमान सौंपने की पैरवी की और इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस देख रहा था मैं उसमें एक फोटो छपा हुआ है अनिल शर्मा ने ये फोटो खींचा है फोटो है फोटो में एक गाड़ी है एसयूवी है और वो है प्रियंका गांधी की नीचे लिखा है प्रियंका वैकेट्स गवर्नमेंट बंगलो यानी कि कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना बंगलो जो अलॉट हुआ था लुटियंस में उसे छोड़ दिया है और इसलिए हुआ है कि अब उन्हें एसपी प्रोटेक्शन नहीं मिली है जिन एसपी प्रोटेक्शन मिलती है वो लुटियंस के इन खास बंगलों में रहते हैं अब वो प्रोटेक्शन नहीं है, तो है, अधिकारियों को पर वायरल भी तो कि प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव से सीख ली है बिल्कुल ताकि कोई कॉन्ट्रोवर्सी ना हो तो पूर्ण विराम लगाया उन्होंने बंगले को खाली करते हुए बनवा कर इंडियन एक्सप्रेस
7: में कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन शोर से जुड़ी खबर है आ, हैडिंग में उनका बयान ही है आ, हैडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट वाज टोल्ड ब्लेटेंट लाई दैट आई एम फ्री मैन व्हाई एम आई बीइंग स्टॉप्ड आपको पता होगा कि अभी इससे पहले उनकी पत्नी ने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी कि उनको नजरबंद रखा गया है सरकार के द्वारा तो अब सैफुद्दीन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला गया सरकार के द्वारा की मैं आजाद आदमी हूँ और उन्होंने पूछा है कि
0: मुझे और जो खबर आप पढ़ रहे हैं उसमें तस्वीर भी छपी है और इसमें दिख रहा है की सैफुद्दीन सोज कंटीली तारों के पीछे कुछ ईटे लगी हैं बाउंड्री वॉल है वो और उसके पीछे खड़े हुए हैं और इधर रिपोर्टर से शायद बात कर अमन विदेशी खबरों में क्या है आज
7: पाकिस्तान के अखबार दी गई है नितिन की पाकिस्तान की सीनेट में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF द्वारा गई सख्त शर्तों से संबंधित दो विधेयकों को सर्वसम्मति से पास करा दिया है ये विधेयक हैं आतंकवाद रोधी संशोधन विधेयक 2020 और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संशोधन विधेयक दो इन विधेयकों में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में निर्दिष्ट संस्थाओं और व्यक्तियों की संपत्ति पर रोक लगाना शामिल है उन्हें जब्त करना शामिल है और यात्रा करने पर और हथियार रखने पर भी रोक लगाई गई इसके अलावा आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों के लिए भारी जुर्माने और लंबी अवधि के जेल के उपाय शामिल किए गए लेकिन दूसरी खबर ब्रिटेन से तो जुड़ी है पहले भी हम इसके बारे में चर्चा करते आए हैं आ, कल ही हमने चर्चा की थी की ब्रिटेन में कोरोना की दूसरी लहर का डर है और इसी को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ आइसोलेशन की अवधि को तीन दिन बढ़ा दिया गया है यानी अब जिन लोगों में कोरोना के लक्षण होंगे उन्हें स्वास्थ्य की बजाय 10 दिन तक आइसोलेशन में रहना होगा ये खबर द डेली टेलीग्राफ में लीड है इसके अलावा इसमें यह भी है कि सरकार ब्रिटेन में बाहर से आने वाले लोगों के लिए जो चौदह दिन के क्वारंटीन का प्रोसेस है उसको भी कम करने की कोशिश कर रही है हो सकता है इसे दस दिन पर कर दिया जाए इसके लिए वहाँ के मंत्रियों से चर्चा की जा रही है इसके अलावा खलीज टाइम्स जो यूएई का प्रमुख अखबार है उसमें एक तस्वीर छपी है नितिन मक्का में काबा के आसपास जमा लोगों की पहले जहां बेताशा भीड़ हुआ करती थी अब वहां लोग व्यवस्थित तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खड़े हैं जैसा कि हमें पता ही है कि इस बार कोरोना को लेकर सऊदी अरब सरकार ने बाहर से आने वाले हजारियों पर पाबंदी लगा रखी है
0: बहुत बहुत शुक्रिया अमन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अब दो दिन की छुट्टी है आपकी सोमवार को आपसे फिर मुलाकात तो। होगी जी नित शुक्रिया आज तक रेडियो आज तक डॉट इन ये हमारा पता है लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं गूगल पॉडकास्ट एपल पॉडकास्ट स्पोटिफाई सावर जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं और अगर यूट्यूब आपकी पसंदीदा जगह है तो वहाँ पर भी हमें सब्सक्राइब तो अपना साबरमती आश्रम साल उन्नीस सौ तैतीस में छोड़ दिया था उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म भी अठारह सो अस्सी में इकतीस जुलाई को ही हुआ था साल उन्नीस सौ चालीस में क्रांतिकारी उधम सिंह का निधन हुआ था और मशहूर गायक मोहम्मद रफी साहब भी आज ही के दिन उन्नीस सौ में इस दुनिया को छोड़कर गए थे तो अब हमारे बाय बाय बोलने का समय। जाते जाते एक अपील हमें गूगल पॉडकास्ट एप्पल पॉडकास्ट स्पॉटिफाइड जियो सेवन पॉड चेजर पर फॉलो जरूर कर लें और हमारे दिलचस्प पॉडकास्ट वहां पर भी सुनिए और हाँ यदि कुछ कहने लिखने का मन हो तो रेडियो एट द रेट आज तक डॉट हमारा पता है जरूर लिखेगा हमें इंतजार रहेगा एशो की मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने और मेरा नाम है नितिन ठाकुर अगली मुलाकात होगी सोमवार को आपका वीकेंड धमाकेदार हो गुड बाय